0: Egal ob durch Filme, Serien, Bücher oder Comics. In Star Wars werden regelmäßig neue Schiffe und Jäger in den Kanon mit aufgenommen. Doch nicht alle haben bisher den Weg auch in das X-Wing Miniaturenspiel geschafft. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch heute erneut willkommen zu einer Sonderfolge X-Wing Who is Who. Heute geht es erneut um ein paar Missing Ships. Nachdem ja AMG zuletzt viele neue Schiffe angekündigt hat und wir unter anderem auch erfahren haben, dass es Schiffe wie die Xenadu Blood, also ein Rogue Class Porek 38 Starfighter in unserem Spiel geben wird, möchte ich heute noch weitere mögliche Schiffe und Jäger anschauen, die AMG hoffentlich noch liefern wird. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß bei dieser Folge und freue mich natürlich auf jegliches Feedback, egal über welchen Weg. Und bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Spoiler. Diese Folge ist großflächig zur Zeit der Klonkriege angesiedelt und daher werden natürlich auch primär Schiffe für die Republik, die Separatisten oder die scam fraktion zu hören sein. Und das erste Schiff, welches ich mir gut vorstellen könnte, das kam in bisher zwei Folgen der Serie Star Wars The Clone Wars vor und ist ein Genivex-Class-Fanblade-Starfighter oder im Deutschen ganz einfach ein Fächerjäger. Dieser Jäger wurde vom geonosianischen hubla parsatisk schiffsbaukollektiv entwickelt und gebaut und wie der deutsche Name es schon verrät, sieht dieses Schiff aus wie ein großer Fächer. Und dieser Fächer, das ist ein Sonnensegel und dieser erschien als eine Art durchsichtiger Halbkreis und konnte für die Landung oder aber auch im Flug eingeklappt und in den Rumpf des Schiffs eingezogen werden. Wenn dieses Segel ausgeklappt war, dann hatte das Schiff an beiden Flügelenden je eine Laserkanone. Zusammengeklappt wurden die Laserkanonen gebündelt und hinter dem Cockpit platziert. Mit den ausgebreiteten Sonnensegeln hatte der Jäger eine Gesamtlänge von 13,05 Metern, eine Breite von gerade mal schmalen 2,25 Metern und eine Höhe von 14,4 Metern. Ausgestattet war er mit Lebenserhaltungssystemen, einem Hyperantrieb sowie Deflektorschilden. Und zusätzlich war dank seiner Triebwerke eine Maximalgeschwindigkeit von ca. 1250 Stundenkilometer möglich, was beinahe so schnell wie ein Rebellen-Aving war. Das erste Mal sehen wir dieses Schiff in der zwölften Folge der dritten Staffel von Star Wars: The Clone Wars, und hier wird es von Asajj Ventress geflogen, die dann auch eine der passenden Piloten für dieses Schiff sein könnte. Kommen wir an dieser Stelle zu den Werten des Schiffs, die ich mir vorstellen könnte. Auf der einen Seite, denke ich, haben wir einen Frontfeuerwinkel mit zwei Angriffswürfeln. Das ist dann der Standard 90 Grad Feuerwinkel. Eine Verteidigung von maximal 2, was einfach, denke ich, durch die Größe des Sonnensegels auch realistisch ist. Ein Hüllenwert von 3 und zwei Schilde. Hier würde natürlich auch eine kleine Base perfekt passen. Wir haben es an der Größe gemerkt, ist nicht wesentlich größer wie ein X-Wing. Zusätzlich hoffe ich natürlich, dass es eine Konfigurationskarte für dieses Sonnensegel gibt, offen und geschlossen, so wie wir das jetzt bei anderen Schiffen auch schon kennen und bei einem geschlossenen Segel ändert sich dann der Primärangriff von zwei Würfeln im 90 Grad Feuerwinkel auf drei Würfel, der aber nur im Bullseye Feuerwinkel verfügbar ist und die Verteidigung würde dann auf drei Würfel erhöht werden, weil wir natürlich weniger Angriffsfläche bieten. Noch ein kleiner Fakt auch zur Vollständigkeit, dieser Jäger, der wurde schon durch die Legends-Serie Star Wars Clone Wars mit aufgenommen, das war eine komplett gezeichnete Serie, also nicht die Animationsserie und hier erschien das Schiff auch mit Asajj Ventress in der ersten Staffel, in der Folge 7 und die wurde 2003 veröffentlicht. So viel also zu diesem Schiff. Wenn ihr Interesse dran habt zu wissen, wie dieses Schiff ausschaut, dann guckt in die Shownotes dieser Folge. Dort habe ich den einen oder anderen Link für euch hinterlegt, auch für alle kommenden Schiffe, um die wir uns jetzt noch kümmern werden. Für das nächste Schiff bleiben wir weiterhin in der Klonkriegsära von Star Wars und schauen uns einen Jäger an der erst in der vierten Staffel von Star Wars The Clone Wars und hier in der siebten Episode in den Kanon aufgenommen wurde. Es geht um den Senuas 33 Umbaran Sternenjäger. Dieser technologisch hochentwickelte Sternenjäger wurde von der Ghost Armanence entwickelt und gebaut. Der Hersteller hat primär für das Militär der Umbaraner gebaut, weshalb nur wenige Schiffe außerhalb dieser Streitkräfte zu sehen waren. Das war nicht der einzige Grund, ein weiterer wichtiger Grund war, dass dieser Jäger kaum einem anderen Jäger glich. Dieser hatte nämlich kein typisches Pilotencockpit, sondern einen von einem Strahlenschild abgeschirmten Kommandosessel, der mit sehr berührungsempfindlichen holographischen Bedienelementen umgeben war. Es gab also keine physischen Knöpfe oder sonstiges. Die Bedienung war also so schwer, dass gerade auch neue Piloten enorme Schwierigkeiten mit der Steuerung hatten. Wir haben ja auch ein sehr kompaktes Schiff mit einer Höhe von 12,47 siebenundvierzig und einer Länge von 10,38 Metern. Hierbei ist aber auch noch zu beachten, dass die Flügel dieses Schiffs nicht wie bei einem X-Wing oder bei einem TIE Fighter starr waren, sondern mehr flexibel. Sie waren also wie große, nicht ganz runde Öffnungen angelegt und hatten über dem Strahlenschild-Cockpit noch Stabilisatoren. Somit konnte der Jäger sehr wendig sein, aber auch auf der Stelle stehen bleiben, wenn es nötig war und sich auch hier ohne Probleme um 180 Grad drehen. Am Ende hatte der Jäger auch noch eine Maximalgeschwindigkeit von 1100 Stundenkilometern, was etwas schneller war als der uns bekannte T-65 X-Wing. Unter dem Cockpit, da war eine Plasmakanone angebracht und links und rechts an den Flügeln noch Waffenmodule für beispielsweise Raketen. Bei seinem ersten Auftritt im Star Wars-Kanon befanden sich die Klone gerade auf Umbara, um dort die Separatisten zu schlagen, doch durch den Jedi-General Pong Krell, der die Leben der Klone lieber verschwendete als sie zu schonen, wurden die Klone schnell in die Enge getrieben. Die Klone Hardcase und Fives widersetzten sich einem direkten Befehl ihres Generals und infiltrierten einen Luftwaffenstützpunkt der Umbarana, um dort zwei der Jäger zu stehlen, mit dem sie dann ihre Feinde einheizen wollten. Ja, und somit hätten wir jetzt hier ein Schiff, das sowohl für die Separatisten als auch zumindest für ein paar Klone zugänglich gemacht werden könnte. Und da AMG ja dieses Thema aktuell mit der Gauntlet, aber auch mit der Xenadou ja wieder angehen möchte, Sehe ich hier erstmal gar kein Problem. Schauen wir uns noch die Stats an, die ich mir vorstellen könnte, 90 Grad Feuerwinkel nach vorne mit drei Angriffswürfeln, 3 Evades, drei Hülle, vier Schilde. Ja und ich weiß, drei Defender lässt grüßen, denke ich aber passt trotzdem ganz gut rein. Zusätzlich müsste dieses Schiff natürlich auch die Konfiguration bekommen, mit der es dann auf der Stelle stehen kann und sich auch umdrehen kann. Schließen wir hier dieses Schiff noch mit einem kleinen Fun Funfact ab, dieser Jäger hatte im Online-Rollenspiel Star Wars The Old Republic einen Legends-Auftritt, hier konnte dieser Jäger als eine Art Haustier, als Pet im Kartellmarkt erworben werden, wobei aber hier zu beachten ist, dass der Jäger als T-20 Jäger bezeichnet wurde. Und wir schließen diese Folge mit einem weiteren Schiff aus der Serie Star Wars The Clone Wars ab und dieses gehört niemand geringerem als Hondo Onaka und es geht um das Flare Star Attack Shuttle. Ja, dieses Schiff, das sieht aus wie ein UFO mit dieser typischen Untertassenform und wurde das erste Mal in der ersten Staffel und hier in der Folge 11 von Star Wars The Clone Wars gesehen. Für die Entwicklung und den Bau war die Suron Maschinenbau zuständig, die bisher auch nur dieses eine Schiff gebaut haben, zumindest laut Kanoninformationen. Das Schiff hatte einen Durchmesser von 22,56 Metern und war mit einem Doppeltriebwerk, das bis zu 1175 Stundenkilometer schnell war, ausgestattet. Auch ausgestattet war es mit neuster Sensortechnik sowie einem Hyperantrieb und einem Zielerfassungssystem. Also alles, was nötig war, um entweder frühzeitig sich aus dem Staub zu machen oder seine Gegner schnell zu finden. Im Kampf konnte es auf zwei Laserkanonen und zwei Torpedowerfer zurückgreifen und es konnte zwar von einer Person alleine geflogen werden, hatte aber zwei Cockpits und konnte sogar bis zu zehn Passagiere mitnehmen. Ja, dieses Schiff könnte ich mir auf einer Medium Base vorstellen und sollte natürlich auch nur primär für die scam fraktion verfügbar sein. Und neben dem von mir schon erwähnten Hondo Onaka könnten wir natürlich auch Cat Bane oder sogar Count Doku als Piloten mit einbinden. Hier müsste man natürlich mal auf die Fraktionen achten, aber zumindest hatten diese beiden das Schiff auch kurz in ihrer Gewalt. Ja, Während des ersten Auftritts des Schiffs befindet sich neben Hondo Onaka auch Count Doku an Bord, genau dieses Schiffes, den er gefangen genommen hatte. Und später konnte dann Doku mit diesem Schiff fliehen. Und ich würde mir hier jetzt auch einen Dreierangriff mit einem 90 Grad Feuerwinkel vorstellen. Ein Evade, sechs Hülle, drei Schilde. Das Schiff ist also sehr robust aber doch irgendwie anfällig, es ist halt nicht so wendig, es ist eine Untertasse, es hat dann doch im Endeffekt viel Schussfläche. Naja, ich denke trotzdem wäre das sehr realistisch und hier werde ich auch demnächst ein kleines Modell bekommen, was ein spanischer Bekannter von mir mir vorbereitet, werde ich auf meiner Instagram Seite posten. Schaut da gerne mal rein, Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Ja und dann kommen wir wie angekündigt auch schon zum Ende dieser Folge und natürlich gibt es noch einige Schiffe mehr, über die wir uns jetzt noch unterhalten können, die wir uns noch anschauen können, aber ich bin der Meinung, dass für eine solche Folge drei Schiffe ausreichen sollten und ich werde nachschauen, dass ich natürlich auch die nächsten ein, zwei Folgen noch in dieser Form mache, bis dann irgendwann die Gauntlet und auch die Razor Crest offiziell released wurden, denn dann habe ich natürlich wieder einiges mehr aufzuarbeiten. Aber von euch würde ich natürlich jetzt gerne wissen, was denkt ihr? Kantet ihr diese drei Schiffe? Fehlen sie euch? Oder habt ihr vielleicht andere Schiffe im Blick, die ihr vermisst? Lasst mich das gerne über die gängigen Schnittstellen erfahren. Facebook, Instagram und die Discord-Channels. Ein paar von euch haben auch meine Handynummer. WhatsApp geht natürlich auch. Oder in den Shownotes dieser Folge findet ihr eine E-Mail-Adresse. Die könnt ihr natürlich auch benutzen. Und ansonsten? wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.